0: 嗨，大家好，这里是阴魂不散的福子院。这个频道主要是有书籍、电影、古典音乐及其他系列的分享。如果你准备好的话，那就让我们开始吧。Andiamo。嗨，大家好，我是福子苑，欢迎回到古典系列。如果还没有听过这系列的听众，我会在资讯栏贴连结，大家可以找到第一集稍微听一下。古典系列目前还在讲述文艺复兴，在下一次就会是大家熟悉的巴哈及古典乐。上回我们提到开这个系列，主要是希望能让大家透过浅白、容易的方式。了解一些音乐史，虽然音乐史是大众非常少见的历史，不过因为我们身边包括流行乐都是从古代的音乐演进的，所以才开这个节目，讲述音乐到底是从何开始才演进到现在。如果我们用很简单的方式去慢慢理解古典乐，我相信大家会发现，其实我们自己的生活里面充满着古典音乐，甚至是。由古典音乐演进出来的各种不同类型的音乐，而不仅仅只有流行音乐，这就是这个节目的核心价值。那接下来我们废话不多说，我们直接接续上回的文艺复兴吧。上回我们说到，促成文艺复兴的两个主要主因是起源及欧洲经济。起源的重点包括。北部意大利，它靠近地中海，所以它的贸易非常的非常的发达。第二个是十字军东征，让商路更通畅。第三个，我有钱了，所以我可以做交流，可以交流科学、交流哲学等思想。另外一个是欧洲经济的重点部分，它总共有一个，第一个汉萨同盟，第二个佛罗伦斯的制品业成为商业重镇。第三个，银行业的中心；第四个，降低的贸易等四个重点。这次呢，我们要讲述形成文艺复兴主义的其他内容。第一个是十四世纪的崩溃；第二个是发展国际关系，以及美其蒂家族统治下的佛罗伦斯。这个比较特别一点，所以到后面的话，可能大家稍微。要可能稍微要听一下，因为这、這个又这个家族感觉听起来就很像是我们以前看到的那种《罗密欧与朱丽叶》的那种感觉，那种什么大很大的家族的那种感觉。对，这这个这个我们后面还会讲。好，我们先来看一个第一个主因：十四世纪的崩溃。在十四世纪的时候，人们看见了一连串因为。欧洲经济衰退啊所带来的灾难，中世纪温暖的时期它结束了，并且它过渡到了一个比较小的冰河期。那这个是气候上的改变，就导致了农业产品明显的下降，而且还带来饥荒，而且是不断的带来饥荒。从初期人口迅速的成长，然后结果让这个问题更加的恶化。接下来呢，就是英法百年战争。英法百年战争，它更终止了欧洲西方的贸易往来。在1345年，英国王国王爱德华三世，他就拒绝支付他的欠款，导致佛罗伦斯两家最大的银行都破产了。而在意大利的东部，随着奥斯曼帝国在这个地区的扩张，战争也影响了贸易路线。所以我们统整一下，也就是说，因为战争的原因，造成贸易路线全部都大改变了，以至于我们原本的贸易受到了严重的影响，所以又遇到饥荒，那人口就会产生了问题。但是影响最大的灾难还是要属于就是北意大利人口大量减少的黑死病。黑死病其实就是瘟疫，也就是人类史上最严重的瘟疫之一。有关黑死病的资料，我也会放在铺浪上供大家查阅。然后回到正题，比如佛罗伦斯的人口原本从九万降到了五万，接踵而来，这个还,還不够哦、喔，黑死病还不够、喔，接踵而来，还有一三七八年佛罗伦斯的梳毛梳毛梳子的梳毛发的毛梳毛工厂起义事件的发生，而且是。历史上第一次雇佣工人反对工厂资本家的起义，这个是历史上的记载。虽然最后以失败告终，但是也创下了历史记录。资料的部分我也一样会再放在波浪上，那到时候到各位听众，你们也可以去波浪上面稍微浏览一下。文艺复兴的先驱像是但丁啊、波特拉克，但丁大家比较熟，他们就活在这个。很动荡的时期，那活在这种很动荡的时期，其实他们出现的东西，有的时候带的负面的感情也会比较多。文艺复兴是在十四世纪的上半上半夜拉开序幕的。不过这些灾难也加快了文艺复兴的到来，因为奥斯曼帝国它扩张嘛，它开始打仗，它威胁了拜占庭的帝国的利益，然后迫使了一批。地区的很有钱的人跟受过教育的希腊人开始流到意大利来逃难，逃到意大利，他们就把顺便把他们那个时候的一些古典的希腊文明一起带到了意大利，导致许多已经被遗忘的希腊古典作品能重新被发现。意思就是说，这些很有名、很有钱的人。然后受过教育的人，他们就把那些东西一起带来了意大利。于是呢，反而加速了意大利的文艺复兴的促成。黑死病夺去了欧洲大概三分之一人口的生命，那仅存的人呢，因此变得更富有。为什么？你看哦，如果我今天十五就只有十十，比如说一到十好了，十五只有十，我一下子我就去掉了。三分之一的人，也就是我就剩下六六趴的人，十趴的食物，六趴的人去分。那这样子，因此大家每个人能够吃到的东西会非常的充足，而且更特别的是，还有更多的盈余可以花费在艺术或是建筑这种奢侈品上面。所以在十五世纪早期，黑死病出现的时候。频率他们开始减少的时候，欧洲人口数量就开始增长了。但因为黑死病导致人口数量降低，因此新的产品啊、服务需求啊、供应无余，那社会下层阶层的人就会处于有利的地位。更进一步来说，这个需求也制造了越来越多的银行家啊、商人啊、技术工匠啊，对于黑死病的恐惧。还有教会的无能都降低了教会对于人们的影响力。像我们以前是以宗教宗教为主轴，但因为黑死病的关系，所以大家对教会就产生了失望，所以反而他们会更比较倾向于文艺复兴这个部分。而呃，而这个就是另另一个促成文艺复兴的一个很重要的一个因素，所谓的对宗教。产生了失望感的那种感觉。好，此外，银行的倒闭开启了美第奇家族。我们刚刚有讲到这个美第奇家族，这个这个家族也是很特别。我们在后面会会讲到，他在佛罗伦斯就突然就兴起了，就越变得越来越越有名了。这个家族说明我们后面会说到，那商业革命的著名历史学家。罗贝托·萨巴廷·诺·罗佩兹，这名字他非常的长。<笑>我觉得意大利人的名字有的时候还真的蛮长的。好，言归正传，他认为经济的崩溃是形成文艺复兴的主要原因，这个是他的他的论点。那他根据这个论点呢，许多繁荣的年代处于优越的投资风气，商人都会迅速的将赚取的财富。进行投资以获得更多的金钱，但是呢，在贫困的十四世纪，财富比较少，所以被投入的前景的投资机会中，反而注入到了文化跟艺术的层面。也呃，换成白话一点，就是说，一般人赚到钱，他会投资到银行，或是投资到能够更赚钱的贸易项目。但是呢，因为现在十四世纪很贫困嘛，但是他还他还是有钱，但钱又没有不是那么多，所以他把这些钱全部投入到了文化跟艺术的层面。这这也这对艺术跟文化来说是好事，但对贸易来说是坏事。这代表贸易它现在是跑不动的状态。好，我们接下来来讲第二个主因。意大利北部十四世纪分裂为好几个好战的城邦，好战城邦就是很像我们之前的那种三国鼎立之前，就是一大堆小小有的没的，或者是五代十国，差不多差不多是那样子，都是小城邦。其中最强大的几个是米兰、佛罗伦斯、比萨、比萨斜塔的那个比萨、西西耶纳。热那亚跟威尼斯，威尼斯这个应该大家也都知道。意大利北部跟教宗还有神圣罗马帝国为了争夺谁谁才是拥有至高的主权，而发起的长期纷争中的进一步被分裂了。他们就这两个中教宗神圣罗马帝国跟大家就一起这边打起勾，两个人就开开始吵，开始吵。越吵越凶，之后就都分裂了。那这样，那这样子吵的话，那就变成每个城邦都会和其中一方结盟，比如说米兰跟威尼斯结盟啊，或者是佛罗伦斯跟比萨结盟这样子。然而，城邦内部他们又会自己分裂，又会分裂成两个派系，就是一个披萨切了一刀，切了一刀之后，一刀里面又再切两刀，两刀两刀里面又再各切了第三刀。一种各种分裂，每个城邦之间的战事，人品很频繁的在发生。不过，来自于意大利之外的入侵反而比较少。在这个时候，在这个军队主要是由佣兵组成的时代，像我们刚刚前面讲嘛，每个城邦都很好战。但是哪来那么多的兵可以使用呢？那就会出现了所谓的佣兵。佣兵是什么？佣兵就是拿钱办事的兵。你直接给他钱，就说：“哦，我帮你打仗，顺便赚钱呐、啊。”但是他是拿命赚钱就是了。尽管这些城邦人口不多，他们却能维持庞大的军力。对，这就是佣兵最厉害的地方。最终，较有力量的城邦就并吞了临近较小的地区，像佛罗伦斯在。一四零六年就兼并了附近的地区，威尼斯拿下了帕多瓦省跟,跟维罗纳。与此同时，米兰则并吞了邻近许多区域，包含了帕维亚跟帕尔马。虽然我们现在听到的有三大非常大的一个地点，第一个佛罗伦斯，第二个威尼斯，第三个米兰，三个非常庞大的。好战的城邦，<笑>在文艺复兴开始的时候，我们可以我们也可以见到，几乎各城邦之外地位的竞争啊，引起不断的陆上跟海上的战争。在陆地的战争呢，是被有一个被一个称为康多铁力的佣兵团为主，这些士兵在欧洲各地形成了拉锯战，他们就是一直不断的在打仗。在海上的话，意大利城邦派出了许多舰队参与战争，因为。地中海嘛，然后主要参战的战争也包含了比萨、比萨切萨、比那个比萨跟热那亚，还有威尼斯。威尼斯靠海，这这个大家也都比较熟悉。但是长期的冲突下，热那亚人取得了比萨，热那亚人取得了比萨，那威尼斯向敌人证实自己的军力更有威力。不过在一开始，虽然是旗鼓相当。但是最后，威尼斯的舰队仍在一三八零年袭击并摧毁了热那亚人。自此开始，威尼斯就获得独尊的地位。好，我们现在听到了四个。第一个，嗯，威尼斯，呃，不，佛罗伦斯。再来，威尼斯，在米兰。那原本应该还多了一个。热那亚，但最后热那亚他还是被威尼斯吃掉了，对，所以还是三个在陆地上了十几年来，佛罗伦斯跟米兰他们两个就一直在战争。佛罗伦斯跟米兰的战争，这真的是在历史上非常非常的常见哦、喔。让他们逐渐合并成为具有优势的参战者，这两股势力终于决定，终于决定不理会两者差异性，且在一四五四年同意了维持和平的洛迪合约。他们决定要统一，要维持和平，为此地区带来本世纪首次平静的关系，也维持了将近十四年的和平盛世。而因为威尼斯在海上获得无无需争议的霸权，也史无前例的使得十五世纪多数时间能维持和平的状态。好，我们现在稍微统整一下，陆地上就是佛罗伦斯跟米兰他们和平了，海上就是。威尼斯，那威尼斯他已经把海上整个打平了，所以海上的霸权是他，那也没有人跟他争嘛，他也不会想要去跟威尼斯，呃，不跟米兰还有佛罗伦斯他们去争，所以呢，海上就是威尼斯，剩下的陆地就只剩佛罗伦斯跟米兰，那他们自己两个人就决定签合约，所以在十五世纪初期，探险家跟冒险商人像是。呃，尼克洛达康康提康提就旅行到了东南亚这么远的地方，并顺利回航，带回了世界各地新奇的知识，也预示了欧洲人航海探险的未来。这个探险的未来，这个康提这个人啊，他从东南亚这么远的地方过去又回来，从意大利，意大利，我们大家稍微脑袋想一下，意大利的地图，隔壁。在隔壁，就东南亚所以其实还蛮近的。那因为打仗的关系，所以打仗就一定会有通路。这个其实大家久了之后就会有这样子的概念。那既然它有通路，它就一定到得了那个地方。那我们都知道之后就会有所谓的航海时期，不不是海贼王的那个那个大航海的那个时期，对。好，我们这边国际国际发展的同整，稍微同整一下，因、嗯、为这一段比较混乱一点，就有点像我们当初的五代十国。它其实就是很多好战的城邦，就一直打打打打打打打打，打到最后呢，就只剩下佛罗伦斯跟米兰，这是陆地上的。那海上呢，就是升温仪式。那这三个呢？他们之所以可以这样打，就是因为他们跟教呃教宗这边，他们是没有办法信任的，也不甩他，所以他们就自己这边打，打得很开心这样子。所以大家有没有发现，这整段完全没有宗教这个东西出现，就代表宗教在这个时候已经没有他的地位的，他的地位已经影响力已经变得非常非常非常小了。好，接下来我们来看第三个主音。第三个主音就是我们刚刚一直提到的美第奇家族统治下的佛罗伦斯。佛罗伦斯的豪华者罗伦佐是文艺复兴高峰期的伟大领袖。我们就直接就讲罗伦佐，还要讲豪华者，这個、名字有点长。从十四世纪的晚期，十四世纪晚期。佛罗伦斯最重要的家族是奥比奇家族，而他们主要的敌人就是美第奇家族。对，有没有很像那个那个《卢密欧与朱丽叶》的那个两大家族的感觉？一个叫奥比奇，一个叫美第奇。然后呢，这个家族一开始是由美第奇所族族长叫呃乔凡尼·德美第奇。组长，接着他的儿子科西莫的美利奇，我们直接简成一个叫乔凡尼。一开始是由乔凡尼组长的，接着,接着呢是由他的儿子科西莫组长。美第奇家族他掌控了欧洲最大的银行。我们刚刚在最前面的时候有提到说，音乐史佛罗人是音乐成为了重症，所以他有两大家银行倒闭嘛，其中有一家就是美第奇他去掌控的。而佛罗伦斯跟其他地方各类庞大的企业体系，这都是美第奇家族掌控的，所以他们家其实非常非常非常的有钱。奥比奇家族曾经流放了科西莫，然而隔年美第奇的执政团在选举中获得赞成表使的科西莫就得以归来了。那美第奇家族成为本地的第一家族，且在接下来的三个世纪都掌握到同样的地位跟权力。佛罗伦斯仍然是共和体制，但是政府组织却都是稳固的，在掌握在美第奇他们的掌控下。那科西莫呢？虽然虽然不具有官方身份，但却毫无疑问是这个地区的领导人。那科西莫受到全体公民高度的欢迎，主要是因为他他为这个城镇带来了稳定跟繁荣。他最重要的贡献就是在佛罗伦斯和米兰进行了十多年战争后，与弗朗切斯科一世斯福尔扎进行的洛迪合约的协商工作。我们刚刚有讲到佛佛罗伦斯跟米兰因为打了很久嘛，他们就签了一个洛迪合约。那他就是负责协商工作的其中一位。除了结束战争之外，也带来了意大利北部的和平。所以科西莫也是一个很重要的。艺术活动的赞助者，科西莫体弱多病的儿子皮耶罗一世继承了家族，但是在接手五年后就过世了。在一四六九年，统治权交到了科西莫二十一岁的孙子洛伦佐，就是我们刚刚讲那个豪华者洛伦佐。他就是后来变得相当知名、伟大洛伦佐。他既豪华又伟大，缔造了文艺复兴的黄金黄金时期。洛伦佐是家族里第一位早年就接受传统人文教育的成员。他最为人熟知的就是成为文艺复兴最重要的艺术赞助者。在洛洛伦佐的管理之下，美第奇家族的统治在七十个新兴的议会团体中正式稳定下来。美第奇家族真的非常厉害。当然，这些团体也都是由洛伦佐带领的。此时，共和体制仍然在持续，但实际上却已经开始失去所有的权利。那这个部分呢，到底是为什么会失去所有权利呢？在商业表现方面，洛伦佐并没有像其他祖先那样成功。美第奇家族的商业帝国逐渐开始在腐蚀了。洛伦佐继续和米兰维持同盟合作，但与教宗的关系却开始变质了。接下来，在一四七八年，教宗与帕奇家族联盟尝试掀起一场战争，而宣战而此正当理由就是要推翻洛伦佐所掌握的集权统治。所以，为什么他会失去所有的权利呢？是因为教宗跑去跟帕奇家族联盟了，要准备掀起一场战争，这就是最主要的部分。<笑>好啦，以上是文艺复兴的进展越来越烈烈。之后我们再一个个讲这些原因如何影响到之后的音乐。如同前面的同诊，我们说了起源、经济、国际的经济、十四世纪的崩溃以及家族的掌控还有兴衰，就知道文艺复兴的促成绝非只有一个原因哦、喔。像是对于经济的部分，我我就觉得非常有趣。在这么早的事情就有银行体系，那他们到底是怎么操作的？我很好奇。就比如说，我今天要存钱的话，他钱要放哪里？这是我非常好奇的一个地方。然后这又害商业史，就是就是念商业科的人，他们的商业史有没有记载关联？这个也是我很好奇的地方。这些其实都是很值得探讨跟连接的地方，而且我们从主音里面其实隐约也可以看到战争的状况，尤其是呃像奥托曼帝国之类的。那我们也都知道，文艺复兴时期其实中国的一些早期的民族，他们就是上面那个什么突厥人啊，他们就会慢慢的、慢慢的这样打过来，打到欧洲也是有的，中国历史上是都有的。罗马不是一天造成的，音乐也同样不是只有一天造成出来的。这个是我今天最大的感想。以上节目的介绍及心得，有任何问题的话，都欢迎写信或留言。感谢今天大家的聆听，阿德夫第 e 期，拜拜。